0: Nós temos estudado o perfil de uma espiritualidade saudável, sadia, as características de uma espiritualidade sadia, fazendo uma análise do que se entende como espiritualidade, principalmente nas igrejas evangélicas do Brasil. E nós temos estudado isso desde fevereiro, mostrando aos irmãos que muito do que a gente chama de espiritualidade na igreja tem mais de patológico do que de espiritualidade. Se a obra do Espírito passa longe de ser o santo, E nós temos tirado da palavra essa verdade. Tiramos de Mateus capítulo 17, essas características da verdadeira espiritualidade. Primeiro aprendemos o que é espiritualidade, mostramos a palavra e pegamos o episódio da crucificação para aprender algumas características dessa verdadeira espiritualidade que está lá em Mateus capítulo 17. E aprendemos desde fevereiro, as primeiras três marcas nas quais nós estamos debruçados desde então. A primeira marca é que a espiritualidade é cristocêntrica. Cristocêntrica. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ele está do lado de Moisés, que representa a lei, está do lado de Elias, que representa a profecia, e a voz vem e se dirige a Jesus. A ele vocês devem ouvir. Não mais lei, não mais profecia, Jesus. Jesus é o centro de toda espiritualidade. Qualquer espiritualidade que vá além dele ou fique aquém dele, deve ser de toda descartada, sem a menor dúvida. Sem o menor medo. Dispense. Passa por Jesus? Passa. Então, abraça. Não passa por Jesus? Não. Coisa do velho? É. É. Coisa da lei? É. Vaza. Porque você vai perder tempo na vida. Segundo... Nós aprendemos que uma outra marca dessa espiritualidade saudável, ou seja, que faz bem, é que a cruz é sua coluna vertebral, ou seja, se a espiritualidade não passa pela cruz, foge dessa espiritualidade. Ah, o texto diz que Jesus, Elias e Moisés, ou seja, a lei, Cristo e a profecia conversavam sobre a cruz, Conversava sobre o sacrifício de Jesus. Nós aprendemos o que é a cruz de Cristo e qual é a nossa cruz. O Senhor disse se alguém quer vir após mim, um inédito, se a si mesmo tome cada dia a sua cruz. A nossa cruz é uma, a de Cristo é outra. Mostramos a diferença. E há muita gente carregando uma cruz, imaginando que é sua, porque aparece com a de Jesus, que foi a da dor, do sofrimento e da traição. A nossa não tem muito a ver com isso. Então, estamos há seis meses falando sobre isso. E aprendemos, nas últimas aulas, que uma outra marca do, da espiritualidade saudável é que ela anula o poder do medo. Em três vertentes, do divino, do outro e dos tempos. Estamos estudando anula o medo do divino. Nós estamos em versículos 6 e 7, de 17 de Mateus, que diz, os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se Jesus... Tocando-os disse, levantai-vos e não temais. Então, houve a, a, a manifestação espiritual não é e eles tiveram medo. Jesus diz, olha, lança o medo fora porque quando a espiritualidade é movida pelo meu espírito, gerada pelo meu espírito, não há medo nela. E nós falamos sobre o medo do divino. Não é? E depois que nós falamos sobre o que é medo do divino, nós começamos na quarta-feira passada a analisar algumas... Alguns, alguns frutos práticos do medo na vida do ser humano. Algumas realidades práticas, palpáveis, palpáveis do dia a dia. E nós mostramos, primeiro, que o medo desconfigura é, os projetos originais. Ah, Deus tem um projeto para nós, mas o medo entra e desconfigura não é, os projetos originais. Não vou repetir isso. Segundo, falamos que o medo impossibilita a alegria. E começamos falando isso na quarta-feira passada. Já viram alguém com medo alegre? Já viram em algum lugar, em alguma instância da história e da existência humana, alguém com medo feliz, com medo alegre? Não. O medo sequestra a subjetividade do sujeito e impossibilita a alegria. E qual o problema? Que a alegria do Senhor é a nossa força. O medo rouba a força do Senhor em nós, porque rouba a alegria. Falamos sobre isso assim... É, com, com, com profundidade Foi muito tremendo na quarta-feira passada Hoje eu quero prosseguir com os irmãos O que é mais ah, que a gente pode detectar Como fruto prático Do medo na vida De um ser humano O medo produz o que? Pode anotar auto-incredulidade Ou seja, incredulidade em nós mesmos O medo rouba a confiança Que eu tenho em mim O medo rouba a confiança Que você tem em você, o medo rouba a confiança que nós temos em nós. Por que, que o, roubo, o medo rouba o poder que temos em nós? Porque ele diminui ah, o valor que damos ao nosso potencial. Vamos lá, um exemplo prático. Ah, ah, vindo para cá cedo, eu paro o carro no catonho, porque a polícia havia fechado. E o trânsito está grande. E disseram que aquele, aquela, 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 aquela parada policial estava ali há muito tempo. E aí quem está errado no carro, você vê logo que foi ali no catonho. Na, na... A Blitz era depois do... Como é o nome do restaurante que tem ali? Estou desconcentrando. Rancho das Murangas. A, o, 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 a Blitz... Era para cá do rancho das Morangas. aqui para lá antes, só que nós vamos para cá. Então, no no rancho das Morangas, tinham dezenas de carros parados. Uma vez que a Blitz era depois dele. Os carros que pararam antes da Blitz no Catone, pararam por quê? Com medo da Blitz. Por que, que eles estão com medo da Blitz? Porque eles estão o quê? Errado. Pois bem, até aí tudo bem. Bom, eu estou passando com o meu carrinho lá. Aí. Meu vidro estava aberto. Aí alguém me conheceu. O carro estava bem separado. Aí o cara meteu a cara dentro do carro e falou assim: Pô, pastor, me dá uma carona aí. <risos> eu falei, meu Por quê? Não tenho compromisso de lá, de lá. Eu tenho que chegar no quartel. E, 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 no quartel não. Eu tenho que chegar no meu compromisso. Ele falou onde ali, Eu tenho que chegar no tal compromisso está tal hora. Pô, essa bíblia sai tá um tempão. Eu estou todo errado aqui. Não sei o quê. Que vai papar. Aí eu falei: Entra aí. Ele entrou, Parina na blitz. Boa tarde, boa tarde. Documento, documento. Vai com Deus, meus mesmo, bora. Passei. Quando eu chego na curva do catonho, na curva do, da descida, o cara diz assim, encosta aqui, é o um assalto. O cara me chama de pastor. Desgraçado, me conhece e diz assim é o assalto falei como é que é irmão pô cara eu eu não tenho medo eu, um dia eu não acho que eu morro no assalto falei Jesus um sem poder ah eu falei tu vai me assaltar então tá tu vai me assaltar em movimento Acelerou o carro desse outro bolanço sinal amarelo tá pronto para morrer não vou parar naquele cruzamento pelo amor de Deus, parou. O sinal está amarelo. Vamos morrer juntos. Pelo amor de Deus. Aqui, agora é tarde. Parece mentira, não parece? É verdade. Vamos morrer juntos. Não, pelo amor de Deus, para o carro. Oh, vou parar para quebrar teu galho. Eu parei o carro e desceu o correndo. Não parece historinha do pastor Neil? Não faça isso na tua vida. Você não é maluco o suficiente fazer isso. Analise essa situação comigo. Louca. Irresponsável. Impraticável. Eu sei porque eu faço essas loucuras. Não faça. Por que que o ladrão pediu para eu parar e descer do carro, me diga? Medo. Ele estava com medo do quê? Da morte. Eu não estou pronto para isso. Veja a que níveis existenciais um doente chega. Eu digo que estou com arma, ele não mostra. Então está dizendo, eu sou capaz de te matar. Eu tenho coragem para tirar sua vida, mas eu não estou pronto para perder a mim. Eu tenho medo. Por que, que tem medo da morte? Por causa da realidade do destino. Medo. Eu não sou capaz de bancar o que eu estou fazendo. Eu não tenho como pagar o que eu estou fazendo. Eu não tenho capacidade, eu não tenho cacife. Agora, eu sou racionalista, né? A pergunta racional... Se eu não posso bancar uma coisa... Para que que eu entro? Tira o ladrão... E tira essa idiotice que eu fiz agora à tarde... Racionalmente Isso foi uma idiotice racional... Tira... Por que que tantos seres humanos entram em projetos na vida... Em caminhos na vida... Em questões na vida... E quebram a cara... Por que que pessoas estão sendo interrompidas? O primeiro tópico que eu estudei na semana passada... O que que o medo faz em nós? Desconfigura os projetos originais. Ou seja, Deus tem um plano para mim, e porque eu tenho medo de de bancar a minha fé, de de, de fazer o que me compete na relação, aí o medo intercepta a minha vida, me paralisa. Ou seja, eu tinha um projeto, Deus tinha um projeto, mas porque eu tenho medo do projeto original, ele é desconfigurado, então eu vou viver outra coisa. E essa coisa, porque não é projeto de Deus e nem foi meu... É o resultado de um equívoco, ou seja, eu estou lidando com a sorte, quem lida com a sorte se encontra com o azar. Agora, por que que pessoas entram em projeto e veem a vida interceptada? Medo. E por que que o medo para? Porque não tem certeza do projeto no qual entrou. O medo nunca para alguém que sabe o que quer e o caminho para chegar lá. Nunca. Por que que a gente está vendo essa sociedade, como eu falei no início, desgraçada, vivendo uma vida que não vale a pena, odiando-se a si mesmo, em crise com Deus, porque ele acha que o culpado é Deus dele ter se transformado nisso, se transformou, em crise com o mundo e com todo mundo. Porque ele acha que a a, a vida maldita que vive tem a ver com o que está do lado de fora, mas a vida maldita sempre tem a ver com o que está do lado de dentro. Sempre, se o que há em mim é coragem, se o que há em mim é fé, se o que há em mim é certeza em quem eu tenho cristo se há certeza em mim de que eu estou na mão dele e que estou no caminho que ele planejou para mim, não há nada nem ninguém que possa interceptar, porque o que me domina meu medo é a esperança. Mas pastor é muito maior do que eu, a minha capacidade vem dele. Eu não estou indo segundo a minha capacidade, mas na capacidade dele. É Paulo quem diz, eu posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Ele não está indo na sua própria força. Ele não está indo no seu próprio saber. Ele não está indo com a própria perna. Ele não está bancando o próprio projeto. Ele não está indo em cima de de, de uma elucubração especial. Ele está indo na certeza de que é vontade de Deus. Ele sabe que o caminho é esse. Ele se encontrou na vida porque se encontrou com Deus. Ele está dizendo, não há medo que me paralise. Ou seja, o medo não rouba o valor que ele dá a si mesmo. O medo não gera auto-incredulidade. Por quê? Porque eu não tenho fé nenhuma em mim. Eu vou na força do Deus que me chamou. Ah, pastor, o senhor não tem competência para isso? Você está coberto de razão. Mas eu não vou na minha competência, eu vou crendo que Ele me disse que a minha capacidade vem do Senhor. Meu filho, vai que eu vou te capacitar para isso. Se chegou às Tuas mãos, é porque você é capaz para isso. Eu não jogaria um projeto fora na Sua mão se eu não soubesse que você tivesse capacidade para Ele. Simplesmente creia, meu filho. E aí tu pede e vai no nome de Jesus. Deus honra. Como eu preguei na quarta-feira passada, sujeito homem. Evangelho, vida. Não é para frouxo. Agora, o que, que a, 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 o medo faz na gente? Diminui o valor que nós damos ao nosso potencial. Diminui a visão que nós temos de mim mesmo. Bom, a Bíblia diz assim lá atrás. Tudo quanto tiver a mão para fazer, até aí, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o. E faz-o como? Conforme as tuas forças. Ele está dizendo assim, ó, se chegou na tua mão, é porque Deus está dizendo, eu sei que você pode. Portanto, o problema não é de possibilidade, não é de viabilidade. O problema aqui é só história de discernimento. Foi Deus que o colocou na minha mão. A palavra autentica, esse feito. Se fizer, o nome do Senhor será glorificado. Ou seja... Até que eu abraço, porque eu vivo para fazer a vontade dele. Autentica isso que chegou na minha mão? Sim. Mas é grande demais. Bom, isso não é mais problema meu. Se eu sei que a palavra autentica, se eu sei que glorifica o Senhor, se eu sei que é bênção para a glória dele, ainda que seja muito maior do que eu, eu não vou me diminuir por causa disso. Porque se ele colocou na minha mão, porque ele crê que eu posso. E se Deus crer que eu posso, todo mundo que precisa crer já creu. Eu vou na fé de Deus. Agora, por que tantos de nós ou de vocês estão aí carcomidos pela depressão, pela angústia, pela baixa estima? Porque no mundo capitalista que a gente vive, sucesso é conseguir o que deseja. Como você não conseguiu o que desejava, você se sente fracassado. Só que sucesso no Evangelho não é conseguir o que se deseja. Sucesso é fazer a vontade de Deus. Quando eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus o, que Deus, o que eu desejo é só um detalhe. Porque eu não caminho, e nem me relaciono, como falei na gotinha de sabedoria, com Deus para que Ele faça a minha vontade, mas para que Ele me capacite para fazer a vontade dEle. E quando eu faço a vontade dEle, então tem sucesso. Se eu sou bem-sucedido, o resultado já não importa mais. Porque eu sei em que caminho eu estou. Não há mais estima que me me paralise. Não há mais trauma que me paralise. Não há mais nada. O maligno não pode me tocar mais. Eu já não estou mais diante de impossibilidades. Porque a minha possibilidade não tem mais a ver com o resultado. Tem a ver com o caminho. Eu sei que caminho eu estou trilhando. E essa, essa consciência que eu gostaria e sonho um dia gerado em toda a gente que entra nesse lugar e escuta a palavra. Quando nós, de fato, nos encontramos com Deus, nós não pensamos mais no resultado. Pensamos só no dia, no caminho. Eu atendi uma ovelha muito querida é, ontem à noite. Ela colocou uma frase assim tão legal, depois eu tenho de ver que então se eu vou, não sei se eu vou conseguir achar aqui. Mas eu gostaria muito, não estava no meu projeto mostrar isso não. Uh, mas ela estava ela, ela, ela cheia de dúvida. E quem conhece ela vai saber. Ela está morando no exterior. Trabalha na ONU. E tá fazendo, o, acabou de fazer o mestrado dela. Uh, lá na Europa. E tendo acabado de fazer o mestrado. Agora ela se inscreveu na, em algumas faculdades da Itália. Para fazer o doutorado. A mãe dela... Acabou de operar um câncer. Ela está cheia de questões essenciais, se é vontade de Deus que ela fique na Europa, se é vontade de Deus que ela volte. E ela mostrou um monte de dúvidas que que oprimia seu coraçãozinho, e um coraçãozinho muito competente, uma cabeça maravilhosa. E aí, duas cabeças pensando juntos, se essas cabeças têm neurônios, pensam melhor, não é? Aí a gente ficou algum tempo conversando, aquela hora que eu dou para todo mundo. E André estava junto. E nós conversamos, me parece que eu consegui acabar com as dúvidas dela, não dizendo se era vontade de Deus ou não. Eu não estou achando, infelizmente, a, a frasezinha dela, que pena. A gente precisa dessa porcaria, não funciona, né? Glória a Deus, aleluia. Aí, ah, falar e pensar e escrever, para um homem é impossível. Mulher, lava a louça, fala no celular, vê a televisão, novela inteirinha, conta a novela todinha que aconteceu e e dirige ao mesmo tempo, faz 200... Homem não, homem não tem jeito. Homem não dá. né? É exigir demais do seu... Ou você escreve, ou você fala, ou você prega. Não tem jeito. Mas eu estou tentando dar uma de mulher e... E me superar. Mas o Senhor vai dar vitória, em nome de Jesus. Ele não está aqui. Ele não está aqui, não Meu oh, Deus, Deus, Deus amado. Ele é Jesus. Mostra a misericórdia aqui. Não dá, não. Não vou achar, não. Caramba, que pena. Que pena, não está aqui. Eu queria achar, mas estou todo enrolado aqui, que eu não sou bom nesse negócio de... de... Jesus amado. Não dá mais 30 segundos? Eu queria abençoar sua vida com uma frasezinha que ela ela colocou, mas foi embora, não deu não. Pena. Ela disse que estava procurando uma coisa e descobriu que a coisa que ela estava procurando era o simples fato de ir. Ela está aqui hoje pensando numa coisa lá na frente. Puf! Preocupada com o resultado, ela não sabia se ia para a Europa, se ficava no Brasil, se fazia o doutorado, se mandava currículo. Ela estava com a cabeça lá. Depois de um tempo de conversa, descobriu que o que eu procurava é o caminho. Aí. Esse moleque. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Ou seja, o que ela queria achar? É, o que ela queria achar era a procura. Agora, se você entendeu ou não, é outra história. Obrigado, Thiago. Sabe o que ela quer dizer? Muitas vezes, Nós estamos atrás de um teclado. Quero achar um teclado, porque minha vida vai encontrar sentido no teclado. Ela está dizendo, não, minha vida já é vida porque eu tenho o que procurar. Eu já preguei aqui em outras instâncias sobre isso, dizendo que minha vida não vai encontrar sentido quando eu chegar no teclado. Porque eu não sei se chego no teclado porque o teclado está no futuro a minha vida já tem sentido porque eu tenho um teclado para chegar. O que faz da minha vida uma vida com sentido não é saber se eu vou realizar o sonho de chegar no teclado, mas é o fato de ter um sonho. Você já aprendeu isso aqui. Por que que é o sonho e não a realização dele? Porque a realização está no amanhã e eu não sei se eu chego lá. Mas está no sonho. Por quê? Porque é o sonho que me tira daqui. Não é O teclado que me faz andar é o sonho. Portanto, sentido na minha vida não é chegar no teclado, mas é ter uma razão para sair daqui. Ou seja, vencer o lugar onde eu estou. Evoluir. A vida está na procura, no sonho. Mas alguns que não conseguem entender isso de jeito nenhum, acreditam que só vão ser felizes e vão encontrar sentido quando chegar lá. Seja lá onde for esse lugar. E nós não temos a menor garantia de que vamos chegar a qualquer lugar. A única garantia que nós temos é que Deus supriria as necessidades desse dia. Basta cada dia o seu mal. Agora, o que que o medo faz da gente? Prende a gente aqui. Incapacita a gente, inclusive, de sonhar. Incapacita a gente de olhar para frente e imaginar que dias melhores virão. Por que, que dias melhores virão, a gente já não pensa mais? Por causa das sequelas que o passado gerou em nós. E com o medo de que isso se repita no futuro. E com medo de repetir-se no futuro, a gente fica paralisado no presente. E quem está paralisado no presente, tem a vida como inimiga. Porque a vida nos é dada para ser vivida, e não para ser desperdiçada. O que, é que o medo faz em mim? Rouba de mim a fé em mim mesmo. O que, é que o medo faz de mim? Diminui o valor que eu imprimo a mim mesmo. Aí nós vemos os paralisados olhando para as circunstâncias, dizendo o tempo inteiro: é maior do que eu. Eu não vou suportar. Meu Deus, onde é que tu estavas? Meu Deus, por que o que um desespero vem? Porque acredita que Deus abandonou. Bom, você já aprendeu que quem não espera. Se desespera. O desespero é alguém que perdeu a capacidade de esperar em paz. E por que, que a paz foi embora? Por que, que o medo entrou? O medo entrou gerando desespero. Bom, a incredulidade quanto a si mesmo, quanto ao seu potencial, de que você não pode, é o oposto de Filipenses 4,13, que eu já citei aqui. O que é que Paulo diz em Filipenses 4.13? Canta aí para mim vocês. Todos juntos? Somos juntos? Posso. Quantas coisas você pode? Em quem? Naquele que te fortalece. Agora, só para você pensar na cama. Lembrar o que você já sabe. Quando Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo o seguinte. Ah, eu posso todas as coisas mesmo. E você entende que coisas são essas? Em que circunstância ele escreveu isso? Quando você lê o 11 e o 12. Não digo isso por causa de necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso passar fome. Eu posso ter abundância. Eu posso passar falta. Eu posso ter necessidade. Eu posso todas as coisas. O que a vida preparar para mim, eu sei que eu estou capacitado para isso. Como, Paulo, você tem certeza de que você vai conseguir vencer isso? Eu estou ligado naquele que me fortalece. Não é a minha força. Não é a minha capacidade. É Deus. Paulo está dizendo, não venha medo, que comigo você não acha espaço. Eu sei da minha capacidade quando eu estou ligado nele. Como que se para um homem desse, cara? Como que o diabo é maluco de querer perder tempo com o um homem desse? Ele sabe que não vai arrumar nada. Esse homem está completamente sujeito a Deus. Quem se submete a Deus e resiste ao diabo, o diabo faz o quê? Foge dele. Então Paulo tem uma amnésia. Diabolical Porque ele não precisa pensar no diabo Porque ele sabe que já perdeu O diabo já perdeu Esse cara não conhece mais medo Estudamos na quarta-feira passada Que o amor, o amor é por Deus Que gera amor por nós mesmos O, o verdadeiro amor Lança fora o que? Quanto medo? Todo medo, todo, todo medo Falamos da diferença entre medo E falta de bom senso Agora, medo não paralisa quem sabe a quem serve. Porque esse medo que tira de mim a capacidade que, 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 que eu sei habita em mim, esse não nos domina mais. E eu posso falar sobre isso assim com tanta propriedade, meu irmão. Se tu quer conhecer um cara complexado, olha para mim. Se tu quer conhecer alguém que foi complexado, que duvidou de si, mas ao ponto de, de desejar morte. Minha adolescência, a minha pré-adolescência foi uma pré-adolescência completamente aquém das minhas possibilidades, pelo menos até os 14 anos, que eu vivia debaixo da saia da minha mãe, porque eu não acreditava no meu potencial. A, você tem uma ideia? A minha pré-adolescência foi tão, tão traumática que criado na igreja quando uma uma, 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 uma garotinha olhava para mim e sorria. Na nossa, nossa tempo, a gente falava, está me dando mole. Hoje ainda usa esse termo? Usa, não usa? Não sei se usa, sei lá. A, a garotinha está me dando mole. Eu nunca acreditava porque eu me achava feio demais. isso tem cabineto, eu me achar feio, um de... eu, tinha, eu tinha uma visão tão negativa a meu respeito que quando uma menina gostava de mim, eu sempre achava que ela estava zombando de mim. Meu filho, não faça isso, meu filho, você é um menino tão valoroso. Eu não acreditava, não adiantava. Eu sempre fui quase que primeiro em tudo, sempre fui bom em quase tudo que eu fiz. E o que eu não fui bom, não fazia. A bola de gude, tinha campeonato onde eu morava e e, e, e a gente era tão mirolha da coisa que que ninguém jogava com a gente. Já contei essa história aqui, era um negócio de maluco. Joguei futebol, quase fui profissional. Não fui porque eu fui trabalhar, não quis tentar a escolinha. Mas eu era o quarto zagueiro de tudo que era clube. Tinha tudo para ser profissional. Graças a Deus eu fui. Perdi só a grana. Mas o resto eu tenho e eles não têm. Graças a Deus, abundante e transbordante. Sempre fui um cara muito competente. Mas até os 14, meu Deus, a, a, a visão negativa que eu tinha de mim era uma coisa de louco passava em primeiro lugar, tirava nota A e B, era o primeiro segundo aluno da turma por onde eu passei, e eu sempre achava assim, não, isso foi sorte, isso foi um aborto da natureza, isso foi cagada, como a gente falava antigamente, ou seja, a visão que eu tinha de mim era tão negativa, que Satanás precisava se alimentar ou perder tempo comigo. Até que aos 14 anos, Deus Deus entra na minha vida, Deus me me alcança com a sua graça, e num rompante de crise existencial plena, dentro do banheiro, eu me olho no espelho, acho que eu já contei essa história aqui, eu começo a brigar com aquele cara do espelho, dizendo, rapaz, você precisa tomar vergonha na sua cara, e eu falando em voz alta, eu tive uma crise contra mim mesmo, uma loucura, desvairada, mas aquela crise que eu tive comigo, aquele diálogo louco, brigando contra o cara no espelho, um dizendo do seu valor e outro dizendo da sua frustidão, um dizendo da sua competência e outro dizendo da sua incompetência. Aquele diálogo no banheiro aos 14 anos me salvou a vida. Porque eu descobri que o meu maior inimigo sou eu mesmo. É por isso que o Senhor diz que a gente tem que se negar, ou que nós temos que nos negar a nós mesmos, porque existe um eu tão poderoso em nós que se dominar aquele novo ser que ele gerou em nós... Mesmo com o novo ser em nós, a gente paralisa. Porque o medo gera esse, essa, essa desgraça dentro de nós. Agora, veja a que ponto que Paulo chegou de grandeza existencial. No versículo 11, volta aí para o versículo 11 do, do Filipenses 4. Olha, olha que coisa interessante, eu quero chamar a sua atenção. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar, mesmo que está escrito na sua Bíblia, né ou não? contentar, vocês hoje não estão por aqui, né? mas tudo bem, os que estão, veja ali, aprendi a contentar-me com as circunstâncias que me encontram, contentar-me, a palavra aí é a palavra autarquês, Paulo está dizendo, já aprendi a me ver contente, já aprendi contentamento, em qualquer circunstância, o que que ele está dizendo, eu já consegui, me libertar de tal forma das circunstâncias que elas não afetam mais a minha interioridade. Eu estou livre da tirania do resultado. Olha o que que Paulo está falando aí. A palavra autarques, traduzido literalmente é autossuficiência. Olha que coisa interessante. A autossuficiência era um termo muito comum entre os filósofos filósofos estoicos. Os filósofos estoicos tinham uma das suas bases, ou seja, um dos centros de discussão dos filósofos estoicos daquela época estava na cidade de Tarso. E os estoicos diziam que a razão da filosofia era, sobretudo, gerar autossuficiência no indivíduo, auto-suficiente. de lá vem Sêneca, de lá vem Paulo, de lá vem Clark, é, dos estoicos vem é, vertentes que, 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 que alguns assemelham Platão e o próprio Sócrates, mas há, há dúvida sobre isso, mas os estoicos diziam que a razão da filosofia é gerar autossuficiência, gerar autarquês, ou autarquês como queiram Paulo está na sua cidade natal, ele está passando pelo momento mais angustiante da sua vida, ele está escrevendo para um discípulo, mas alcançando uma igreja influenciada pela filosofia estoica, e ele diz assim, eu alcancei o que os grandes sábios buscam na filosofia, e mais, não alcancei pela filosofia, alcancei pela fé, no Cristo de Deus. O que que ele alcançou? Alcançou a autossuficiência. Agora, olha que coisa interessante. Como é que os estoicos definiam autossuficiência? Olha só. Estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm a permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Olha isso. Autossuficiência é estado em que as circunstâncias provocadas pelas, entre as emoções provocadas pelas circunstâncias internas, não tem permissão para perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Ele está dizendo assim, ó, a autoficiência é passar pela vida sem que a vida seja roubada de você. É passar pelas dialéticas da existência humana, como eu falei no início, no nosso nossa, é, 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 Gotinha de Sabedoria, é passar sem que as emoções provocadas pelas circunstâncias internas Abale as condições íntimas do indivíduo. Paulo está dizendo, isso é gerado pela fé no Cristo de Deus. Vitória sobre o medo. Autossuficiência nele. Quando o medo entra, o que que o medo faz? Acaba com esse estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias são impedidas de perturbar a tranquilidade íntima do do sujeito. Aí nós vemos essa geração perturbada. Todo mundo maluco. Todo mundo doido elétrico. Todo mundo vivendo uma vida infernal. Todo mundo perdendo sono. Todo mundo vivendo a base de remédio. Todo mundo descontrolado. Todo mundo pilha, Todo mundo sem pavio. Produzindo violência, produzindo toda a sorte de perversidade. Uma vida insuportável de ser vivida, incapaz de ser vivida. E a gente tenta transformar isso em vida aonde? Nos prazeres carnais, no trabalho, no intelectismo. Onde os históricos não conseguiram esse estado? Paulo diz, é consegui. Um conseguir. Conseguiu aonde? Em Cristo. Por que em Cristo? Porque Cristo... Tira de nós o medo, o verdadeiro amor. Lança fora todo o medo, louvado seja o nome do Senhor. Agora, triste é saber que o medo é o sentimento comum dessa geração do tempo do fim. A gente tem medo de tudo. Alguns com medo não saem à noite. Alguns com medo estão deixando de trabalhar. Alguns com medo não abrem o coração para ninguém e vão... Manutenindo esse status quo de condutor de miséria. Um ser que carrega em si, como eu tenho pregado aqui, emoções que nunca são tratadas, porque não são exteriorizadas, não são compartidas, não são compartilhadas. Gente que se esconde atrás da religião e dizendo a vitória é nossa, a sua vitória, aleluia, Deus é mais e a vitória é nossa. E por dentro, cheio de emoções não tratadas, vivendo uma existência maldita. Sem sentido. Que só pode gerar decepção com Deus, que não consegue curar o sujeito. Mas o problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu não posso ser vencido pelo medo. A verdadeira espiritualidade lança fora o medo. Se você diz ter fé em Deus e o medo ainda te paralisa, você precisa se aprofundar mais em Deus. Você precisa ir além nessa relação. Tem que sair dessa superficialidade. Porque a paz de Deus domina mesmo o coração. E quando a paz domina, não há medo, irmão, se há medo, não há paz. Ou a gente aprende, irmãos, ou a gente vai se enganando. Auto-incredulidade, a baixa estima gerada pelo medo, é também medo de enxergar as nossas próprias potencialidades. Por quê? Se eu enxergo minha potencialidade, eu vou ter que realizar. Não, eu tenho.. Capacidade para isso. Então, vai lá e faz isso. Alguns se escondem atrás da baixa estima porque ele tem medo de enxergar a própria competência. Isso é inconsciente. E por que que ele tem medo de enxergar a própria competência? Porque ele vai ter que realizar. Mas ele tem medo de realizar? Ele se esconde atrás da baixa estima e muitas vezes da pena que sente de si mesmo. Por que que você acha Há é tanta gente pedindo a Deus para curar as emoções e não acontece a cura. Porque, na verdade, pede, mas não deseja, de fato. Porque se ele tirar o medo, você vai ter que realizar, vai ter que botar a sua potencialidade para fora. E qual o problema disso, pastor? Se a minha potencialidade vem para fora com coragem, eu tenho medo de ir lá e fracassar. E por que, que a gente tem tanto medo do fracasso? Preservação da própria imagem. Vivemos um tempo de tanta competição que a gente tem que vencer o tempo inteiro. Com medo da derrota, a gente é covarde da luta. É um um estado terrível de ser. Parece complicado explicando, mas quando a gente internaliza o saber, ele sai de nós facilmente, não precisa explicar. Ele simplesmente acontece. Ah, Uma das minhas maiores angústias no Ministério Pastoral, irmão, é ver tanta gente com um potencial tão grande. Desperdiçando potencial por causa do medo. Vivendo a vida aquém das suas próprias possibilidades. Por que, que isso é angústia para mim? Porque eu atendo outras pessoas que queriam tanto capacidade para fazer. Deus não deu. Existe isso, pastor, existe. A uns ele deu um, a outros ele deu dois, a outros ele deu cinco. A um ele fez chefe de dez, outro de cinquenta, outro de cem, outros de mil. Sua palavra diz que ele dá o dom a cada um segundo a sua capacidade. Nós somos diferentes nas nossas capacidades e competências. Podemos multiplicá-las? Podemos. Mas nós somos diferentes. Por um lado nós vemos gente que a quem Deus deu tanto. Mas se permitiu tomar pela covardia. Por outro lado, alguns que Deus não deu nem tanto. Mas deu tanta vontade. Mas a despeito de não ter dado tanto, ele não sabe. Ele faz o máximo que pode e é feliz. Mesmo vivendo com muito menos do que aquele. Tem gente aqui que Deus deu talento para matemática. Faz uma continha aqui. Faz aqui. O cara chega aqui em dois minutos. Isso. E quem não é bom de matemática? É três dias. A uns deu da graça de conhecer tecnologia, Facebook, essas paradas todas. Aí o cara clica lá no celular, não tá aqui, pastor. E o outro é retardado. Aí é com a iPad de última geração e não acha. É a competência que Deus dá para cada um. E o que angustia a gente? É ver tantos de vocês com... Um potencial tão grande. Na mão de Deus você arrebentaria a boca do inferno. Na tua mão, você é na mão de Deus. No lugar onde você habita, Satanás não agiria mais. Você iria impactar tua geração. Na mão de Deus, se você tivesse liberto de si mesmo. Da sua carnalidade. Do seu egoísmo. Desse mundinho do tamanho do umbigo. Se tivesse estivesse liberto do desejo. De ser adorado enquanto imagem, de ser babado, de ser chamado do cara, da mina. Se você simplesmente fizesse para a glória de Deus, tu ia encontrar tanto sentido na tua vida, mas tanto sentido, que Satanás ficaria em depressão por tua causa. Mas alguns que vivem tão aquém da possibilidade, quase sempre porque o medo de pagar o preço de ser quem é no coração de Deus, Porque ser para Deus nessa geração tem que ser massa. Porque se for um manezinho desse da vida, deixa de ser quem é para ser qualquer um no meio da massa que finge ser cabeça, que finge ser feliz, que finge ser realizado, que finge estar curtindo a vida adoidado. Você é mais um no meio dessa desconstrução e dessa mentira. Deixa de ser quem é para a glória de Deus para ser mais um no meio da massa. Então a a oração que eu faço a Deus quando quando Deus me dá uma palavra dessa é que essa palavra te incomode mesmo demais. É que essa palavra te mate. Mate quanto? Enquanto essa mentira que você sabe ser de repente. Mas se é Deus quem mata a mentira, Ele ressuscita um ser humano saudável. E a gente só encontra equilíbrio vida que vale a pena quando a gente é isso que a gente é no coração de Deus. Agora, o que o maldito do medo faz? Imprime essa autoincredulidade a respeito de nós mesmos. E essa autoincredulidade gera o quê? Termino essa parte do nosso estudo, gera inércia. Pronto. Morte antes da morte chegar. Inércia. E a inércia... É por causa dessa visão equivocada que eu tenho de mim mesmo. Por causa dessa visão equivocada que eu tenho de Deus. Porque Pedro está vendo Jesus e tem medo. Então, temos Pedro. Esse, esse Jesus, esse Deus de que a gente tem medo, ele é muito parecido com o diabo. Porque o Deus do Evangelho, ele... Ele tem a sua porção paterna, mas também tem a sua porção materna. Você nos pega no colo e nos trata. Nos trata como filhos, assim, meu filho, eu não, eu não criei você para ter sucesso. Eu creio você para ser feliz. Eu creio você para andar na minha presença. Eu não criei você para provar nada para ninguém. Eu criei você para convencer-se. De que eu amo você do jeitinho que você é. E que você não precisa ser mais ninguém, senão você mesmo. Como alguém disse, por que ser alguém? Todos os outros já existem, seja você mesmo. Porque só sendo quem a gente é, cara, que a gente vai conseguir ser feliz. Eu, eu, se eu ouço uma palavra dessa e me reconheço sendo alguém que eu não sou, o cara, eu ia pra casa e ia chorar a noite toda. E dizer, Deus, já basta, não quero mais ser essa farsa, não. Quero mais ser esse santarrão que todo mundo pensa que eu sou, não. Quero mais ser esse ungidão que tem aplauso de todo mundo, mas que tu sabes se não existe. Quero ser esse ser que vive só para mim, correndo atrás de dinheiro, de grana, de fama, de dama. Tentando se dar bem o tempo inteiro, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Não, eu quero ter um tempo para ti, eu quero andar na tua presença. Para que o teu amor me ajude a vencer o medo que eu tenho até de sonhar. Que não me permita paralisar nessa geografia que eu sei que não é o teu plano para mim. Eu ainda não cheguei no centro da tua vontade. Não me permita paralisar aqui. Se você sabe que não é aí que Deus sonhou que você estivesse hoje, não pode parar aí. Tem que continuar andando mas pastor, continua eu estou com medo, vai com medo até o medo acabar mas pastor, eu sou muito machucado vai machucado mas eu já fracassei tantas vezes tenta mais uma vez é aí que Deus falou que você estivesse hoje vivendo desse jeito aí é isso aí que você acha que Deus falou para você? não pastor, então levanta daí irmão e vai buscar ser aquele que ele pensou que você fosse nessa época da tua vida no nome de Jesus que o Deus que criou você, sonhou você antes de você existir. Ele sonhou que você fosse um filho que lhe desse prazer e que tivesse prazer em dar prazer a ele. Que você não vivesse por teu próprio prazer. Que você não vivesse para realizar teus, teus desejos. Que você vivesse uma vida que fosse respeitado pela própria vida e que visse na vida uma amiga e não um inimigo. Esse privilégio não tem o medroso. Porque o medroso ainda não descansou no amor de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. E quando o medo vai embora, a gente tem fé na gente mesmo, porque a gente tem fé naquele que nos fortalece. E quando a gente está diante de um desafio muito grande, a gente não tem medo, a gente tem alegria. Porque a gente vai pensar, Pô, Deus, tu tens certeza que eu posso isso? E você vai lhe dizendo, se eu, se eu não tivesse certeza, eu não te daria isso. Eu não jogaria fora uma coisa tão preciosa, dando isso para alguém que eu sei não teria competência para isso. Se chegou a tua mão, meu irmão, é porque eu creio que você pode, no filho. Então lança fora o medo e vai realizar, vai cumprir a missão, vai viver a tua vida, porque eu serei contigo por onde quer que tu fores, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para casa. Aleluia.